0: Das Problem ist allerdings, warum erkennen viele Lehrkräfte keine menschenfeindlichen Positionen oder warum haben die Schwierigkeiten damit, sich zu positionieren, weil wir viel von Lehrkräften verlangen. Wir verlangen von Lehrkräften ab, digitale Kompetenz den Schülern beizubringen, gute FachlehrerInnen zu sein, Gewaltprävention, Mobbing und so weiter zu verhindern und sich mit unterschiedlichen Ismen, Antisemitismus, Rassismus, Klassismus und so weiter, Adultismus auseinanderzusetzen, Wir verlangen sehr viel. Wir geben den aber wenig an die Hand. Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast
1: von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Karim Ferraidoni zu Gast. Karim ist Rassismus- und Schulforscher. Karim wurde im Iran geboren und seine eigene Schulgeschichte zeigt einmal mehr, wie wichtig familiäre Vorbilder als Ressource für den eigenen Schulerfolg sein können. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über den Umgang mit institutionellem und individuellem Rassismus, über die hohen Anforderungen an Lehrkräfte und die Vereinbarkeit von Neutralität und politischer Haltung im Unterricht. Vor mir sitzt Karim Feridoni. Schön, dass du in diesem Podcast bist. Danke für die Einladung, ich freue mich. Du bist Rassismusforscher und Schulforscher an der Ruhr-Universität Bochum und wir haben gerade festgestellt, dass ich auch aus Bochum komme, du aber nur die Universität kennst. Jetzt muss ich ganz kurz, bevor wir loslegen, nachfragen, aber im Bermuda-Dreieck schon mal gewesen oder weißt du zumindest, was das ist?
0: Ja, als jugendlicher und junger Erwachsener war ich im Bermuda-Dreieck, weil in Dorsten, da wo ich aufgewachsen bin, kann man nicht so viel machen, deswegen sind wir nach Essen und nach Bochum, deswegen ja, weiß ich.
1: Genau, das Bermuda-Dreieck heißt so, damals gab es auch noch nicht so einen großen Pub-Aufsteller, sondern man hat das nur informell so genannt, weil dort die Menschen, sagen wir mal, in den ganzen Kneipen verschollen sind. Da ist ja eine Kneipe neben der anderen immer wieder gewesen, ne? So, du berätst die Politik in puncto Diversität, habe ich ja gerade schon aber gesagt, Rassismusforscher und eine starke Stimme im Internet, wenn es um Fragen von Diskriminierung und Rassismus geht. Eigentlich habe ich hier stehen gehabt, wie stellst du dich normalerweise vor? Aber vor einigen Tagen ist das ja sozusagen offiziell geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du bist. Professor, zum Professor ernannt worden. Kannst du vielleicht für diejenigen hier unter uns, die den Unterschied nicht so ganz verstehen, nochmal sagen, was ist der Unterschied zwischen so einem Junior-Professor und einer Professur, wie du sie jetzt bekommen hast?
0: Ja, erstmal danke für die netten Worte. Ich freue mich auch, dass die Zeit des Banks zu Ende ist. Also der einzige Unterschied ist, dass ein Junior-Professor nicht auf Lebenszeit ernannt wird, sondern zeitlich befristet. Er kriegt auch ein bisschen weniger Geld und muss auch ein bisschen weniger unterrichten. Also es gibt doch ein paar Unterschiede, nicht nur einen Unterschied. Aber der gravierendste ist tatsächlich, dass man nicht auf Lebenszeit verbeamtet ist. Und eine Professur ist halt, ne, kriegt mehr Geld, die Ausstattung ist besser. Man weiß, dass man ein Leben lang, wenn man will, an der Uni beschäftigt sein kann und dann eine Perspektive hat, weil das große Problem in der Wissenschaft ist, wir haben ganz, ganz viele brillante Köpfe, die aber leider dann weggehen, abwandern aus der Wissenschaft weil wir denen keine Perspektiven bieten. Und ich habe mal eine Zahl gelesen, nur 5% der Promovierten, der gesamten Promovierten in Deutschland, der, der gesamten Leute, die eine Doktorarbeit schreiben, nur 5% gelingt tatsächlich ein Dorf der Beschäftigung im Wissenschaftsbetrieb. 95% derjenigen, die promoviert sind, die kommen nicht in der Wissenschaft unter und das ist eben das Blöde an der Wissenschaft in Deutschland. Also es gibt eigentlich immer nur zwei Optionen, entweder du bist Professor oder arbeitslos und das ist eben nicht mehr zukunftsfähig.
1: Es ist ja nicht umsonst so, dass der Hashtag Ich bin Hanna auch getrennt ist, der ja genau darauf auch aufmerksam gemacht hat. Ich muss jetzt noch mal eine Sache nachfragen, bevor wir uns ein bisschen mit deiner Schulzeit beschäftigen. Und dann natürlich, weil es ganz wichtig ist, auch mit deinen Themenschwerpunkten. Und zwar, ich war nicht so richtig überrascht, dass du auch jetzt ähm, Professor oder Professor geworden bist, kann man ja nicht sagen, aber jedenfalls diese Professur auf Lebenszeit bekommen hast, weil du ja auch schon zahlreiche Preise bekommen hast. Darunter hast du einen Preis bekommen ähm, von der Deutschen Vereinigung für politische Bildung. Die Kategorie war Innovation. Eine ganz naive Frage, aber wie kann denn Forschung
0: innovativ sein
1: oder wie kann man sich diese Kategorie sonst vorstellen?
0: Den Preis habe ich bekommen, weil bis dato die Rassismuskritik tatsächlich eine Lehrstelle war in der Politikdidaktischen Forschung. Wir haben ja unterschiedliche Bereiche rassismuskritisch erforscht, die Erziehungswissenschaft allen voran. Also die Studien, auf die ich mich beziehe, kommen meistens aus der Erziehungswissenschaft und die Politikdidaktik ist ein sehr, sehr junges Fach. Also wir können jetzt nicht konkurrieren mit der VWL, die irgendwie auf drei 400 Jahre Geschichte zurückblickt, das hat unter anderem auch natürlich was mit der Geschichte Deutschlands zu tun, denn mein Fach, die Politikdidaktik oder auch die politische Bildung wurde äh, eigentlich lange bis 1949 äh, zur Indoktrination genutzt. Also oftmals äh, haben die Mächtigen das als Werkzeug benutzt, um fügige Untertanen äh, zu erziehen. Und erst seit 1949, auch mit natürlich Druck der Alliierten, wurde das Fach etabliert. Anfang Mitte der 1950er Jahre, Anfang der 60er Jahre wurden die ersten Lehrstühle, also Professuren ausgeschrieben für Politikdidaktik. Deswegen äh, vor dem Hintergrund, dass das ein junges Fach ist, habe ich den Preis bekommen, weil Rassismuskritik bis dahin gar nicht so eine große Rolle gespielt hat in der Politik, Didaktik Und ich glaube, ich habe den Preis auch bekommen, weil ich ein Buch geschrieben habe mit Nina Simon oder herausgegeben habe mit Nina Simon, der sich nennt Rassismuskritische Fachdidaktiken. Und es geht ja nicht nur darum, Studien durchzuführen zum Thema Rassismus, inwiefern sind Schülerinnen betroffen, Lehrkräfte betroffen, sondern auch nicht nur die Problemebene, sondern die Lösungsebene. Wie kann man beispielsweise im Fach Politik in der Schule über Rassismus sprechen. Ich glaube, deswegen habe ich auch den Preis bekommen.
1: Es ist ein mega wichtiges Themenfeld. Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht mal wieder von einigen Reaktionen. Übrigens auf diesen Podcast, äh, die Schule brennt, nach der Folge mit Alyosha Mutadi, der selber eben queer ist äh, beziehungsweise sich darauf einsetzt, kamen einige auf die Idee, mir zu sagen, dass Lehrkräfte eigentlich grundsätzlich neutral sein müssten. Und das ist natürlich falsch. Also das ist ein Mythos, dass Lehrkräfte neutral sind. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich so weit geht, dass das ein Narrativ ist, das auch von rechts bedient wird, um eben zu sagen, ihr dürft euch gar nicht äußern, wenn irgendeiner, ich weiß jetzt nicht, etwas gegen die AfD beispielsweise sagen würde und so, Lasst uns das mal kurz im Hinterkopf haben. Ich würde nämlich, glaube ich, jetzt, ich hatte es eigentlich gar nicht vor, aber dann nochmal kurz zum Beutelsbacher Konsens kommen. Denn ich glaube, dass viel mehr Lehrkräfte das nochmal im Hinterkopf haben müssen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Zurückhaltung und Mäßigung und von Neutralität. Zuvor aber kommen wir nach Dorsten. Wo ist Dorsten?
0: Dorsten liegt im nördlichen Ruhrgebiet. Manche sagen auch äh, südliches Münsterland. Dorsten ist äh, ländlich geprägt, wenig äh, Menschen mit internationaler Familiengeschichte im Vergleich zum äh, Ruhrgebiet, äh, liegt in der Nähe von Gelsenkirchen und äh, da bin ich aufgewachsen. Allerdings bin ich im Iran geboren. Die ersten fünf Jahre meines Lebens habe ich im Iran verbracht und dann bin ich in Dorsten aufgewachsen, habe da Abitur gemacht und dann bin ich weitergezogen zum Studieren nach Trier und Schweden und so weiter.
1: Ich musste gerade eben daran denken, dass ich auf Twitter gelesen habe, dass man quasi jeden deutsche Städtennamen theoretisch für einen ähm, für einen Mädchennamen nehmen könnte. Ich finde Thorsten da eher ungünstig, wobei es sich auch ein bisschen anhört, als würde jemand aus Sachsen den Namen Thorsten aussprechen. Unabhängig davon, <lacht> kannst du dich dann ja mit fünf schon, ich sage jetzt mal an so eine Art von Kulturschock erinnern, und äh, was war denn der Grund dafür, dass, dass deine Eltern zusammen mit dir dann äh, erstmal überhaupt nach Deutschland gekommen sind? Also gerade Deutschland vielleicht?
0: Ja, der Grund, warum meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, war die Islamische Revolution tatsächlich. Weil mein Vater bedroht wurde nach der Islamischen Revolution. Der hat auch einige Jahre im Gefängnis verbracht, immer mal wieder. Deswegen sind wir auch so spät erst ausgereist. Mein Bruder und mein Vater sind ein Jahr vor mir ausgereist, vor mir und meiner Mutter. Ich bin mit meiner Mutter noch zurückgeblieben sozusagen im Iran und die haben alles geklärt in Deutschland. Wir haben auch Verwandte in Deutschland, die vorher schon hierhin gekommen sind und studiert haben, größtenteils Medizin. Genau, das war der Grund. Also nicht so eine nette Auswanderung aus irgendwie Lust und Laune, sondern weil wir mussten tatsächlich. Und Kulturschock, gut, ich konnte keine, die deutsche Sprache nicht. Ne? Also ne? Das war der größte Kulturschock. Ich konnte mich nicht verständigen und das äh, habe ich ganz schnell gemerkt, weil ich ganz schnell in den Kindergarten gekommen bin. Weil ne, sozialen Status kann man verlieren, man kann die Freunde verlieren, man kann das Netzwerk verlieren, man kann auch Geld verlieren, was aber sozusagen wenig verloren wird bei Migrantinnen ist die Bildungsaspiration, das Streben danach, den äh, Kindern äh, eine gute Zukunft zu bieten. Äh, und daran haben meine Eltern nahtlos festgehalten und haben mich direkt in den Kindergarten getan, damit ich äh, sozusagen äh, Deutsch lerne. Aber ich konnte mich am Anfang nicht verständigen. Es ging relativ schnell, glaube ich, dass ich Deutsch gelernt habe. Das war der größte Kulturschock. Und Reibekuchen kannte ich bis dato nicht. Wir hatten ein Kindergartenfest und da gab es Reibekuchen. Reibekuchen gibt es im Iran nicht. Und ich habe so viele Reibekuchen gegessen, dass ich mich übergeben musste. Das weiß ich auch noch vom Kindergarten. Mein sozusagen iranischer Magen war darauf nicht gepolt.
1: Mir ist gerade was ganz Komisches passiert. Was ganz Komisches. Ich habe Gänsehaut bekommen und zwar weil ich an meinen Opa denken muss, der mittlerweile gestorben ist und der hat immer wahnsinnig gut gekocht und der hat immer Reibekuchen gemacht. Reibekuchen, das muss man sagen, das ist, das sind so Kartoffeln äh, sozusagen ineinander gerieben. Das wird so eine richtige Matsche und das wird dann in unfassbar viel Fett ertränkt. Ja? Und das gibt es mit Apfelmus. Also das ist mega, mega lecker. Aber wie du gesagt hast, also übertreiben sollte man es da auch nicht. Und Grundschulzeit, ist das etwas... Woran du dich gerne erinnerst, zunächst mal? Oder ist es auch so, dass, ich sag jetzt mal, dein Background dann irgendwie ein Thema
0: war? Also, sowohl als auch. Das ist eine Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere, aber natürlich war meine Herkunft oder das, was damit verbunden wird, bei Lehrkräften, Mitschülern auch Thema. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Grundschulzeit und ich habe vor einiger Zeit meine Grundschullehrerin tatsächlich wieder getroffen, denn ich habe an der Schule, an der Gesamtschule, habe ich mein Abitur gemacht. Da habe ich äh, wurde ich eingeladen, um einen Vortrag zu halten und das stand dann in der Dorstner Zeitung. Meine Klassenlehrerin hat das gelesen und ist dann gekommen und meinte dann zu mir ja, ich habe mich total gefreut, Professor Dr. Karim Firaiduni, ich musste dich unbedingt wiedersehen. Du warst einer meiner besten Schüler. Und habe ich mich zurück erinnert an meine Übergangsempfehlung und die besagte Frau hat mir gesagt, dass ich, wenn ich mich ganz doll anstrenge, schaffe ich vielleicht die Realschule. Und dann dachte ich so, wow, wie frappierend sozusagen der Unterschied ist. Auf der einen Seite so konstruiert sie mich als einen ihrer besten Schüler. Und auf der anderen Seite hat sie mir gesagt, dass ich, wenn ich mich anstrenge, fast die Realschule, vielleicht die Realschule schaffe. Und meine Mutter war übrigens auch da zum ersten und einzigen Mal war sie bei einem Vortrag von mir. Und sie hat den Satz gehört, wir haben uns unterhalten. Und dann hat sie mich beiseite genommen und meint so, äh, die Frau... Das stimmt doch gar nicht. Wir wissen doch beide, wie das Gespräch gelaufen ist, und Dann habe ich gesagt, ja, also, aber vielleicht braucht sie das diese Verklärung der Vergangenheit, um jetzt irgendwie das zu rechtfertigen, ja? Ich würde ihr und da kommt das ambivalente ins Spiel. Auf der einen Seite könnte man das könnte man sagen, so die hat ein total schlechtes Bild abgegeben als Lehrerin. Auf der anderen Seite, ich bin ja selber Lehrer, ich weiß, was für strukturelle Schwierigkeiten es gibt im äh, Schulsystem und was auch für Quatsch von Lehrkräften verlangt wird im deutschen Schulwesen, zum Beispiel der Quatsch eben mit neuneinhalb Jahren zu entscheiden, ob Karim jetzt eine Gymnasialempfehlung bekommt, eine Realschulempfehlung, eine Hauptschulempfehlung oder eine Förderschulempfehlung. Also ich glaube, da wird ganz, ganz viel Druck aufgebaut, auf Lehrkräfte pädagogische Prognosen abzugeben in einem sehr großen Umfang, was wir gar nicht einlösen können. Also wir können ja nicht sagen, äh, du bist neuneinhalb Jahre, du, hast, äh, du bist äh, Chirurg. Oder du bist äh, kein Chirurg. Du bist,
1: äh, keine Ahnung, irgendwas anderes. Beziehungsweise muss man ja dazu sagen, dass äh, das Schlimme daran ist, dass es ja im Endeffekt aber diese Auswirkung haben kann, also dass eben dann Lebenswege verbaut werden können oder eben nicht. Und was tatsächlich ein sehr häufiges Phänomen ist, was ich bemerke, wenn ich mit Menschen auch in diesem Podcast spreche, die eine äh, Migrationsgeschichte haben, dass eben sie, die Eltern hatten, die sozusagen den Mut oder das Selbstbewusstsein hatten zu sagen, äh, ich mache das jetzt genau wie die deutschen Akademikereltern und sage, mich interessiert die Empfehlung nicht, mein Kind kommt eben ähm, aufs Gymnasium. Also da kannst du auch gerne was zu sagen, aber ich würde da gerne kurz nachbohren, warum du das Quatsch findest. Weil klar, die meisten, die den Podcast, denke ich, auch hören werden, sagen, ja ja, klar, ist Quatsch. Aber versuch nochmal ganz konkret zu sagen, warum du findest, dass
0: das Quatsch ist. Weil die äh, Selektion nach unterschiedlichen Schulformen zu frühzeitig geschieht. Also ich glaube, wir können sozusagen separieren, wir können auch individuell fördern. Nur das, was Deutschland macht, ist in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, Klasse 1 bis 4, zu entscheiden, wie der weitere Lebensweg weitergeht. Das zum einen und zum anderen. Wir leisten uns ein Schulsystem, was eigentlich entgegen fast alle anderen Staaten der Welt unterschiedliche... Ausdifferenzierung besitzt in Gymnasium, Gesamtschule, Hauptschule, Förderschule. Und meiner Meinung nach steht das zu früh und vor dem Hintergrund nicht evidenzbasierter Grundlagen von Übergangsempfehlungen. Also es wird eine Prognose eingestellt, wie der weitere Verlauf des Lebens sein kann. Und das Problem hierbei ist, und das haben wir auch wissenschaftlich untersucht, meine Kollegin Frau Bellenberg, Gabriele Bellenberg von Europa hat das untersucht, wenn es im Laufe der Schulzeit zu Schulformwechsel kommt, also wenn ein Schüler, eine Schülerin im Laufe der weiterführenden Schule die Schulform wechselt, dann geschieht das zu zwei Drittel nach unten und zu einem Drittel nach oben. Und das ist eben das äh, Schwierige daran. Also wenn du erstmal auf der Hauptschule bist, obwohl du kognitiv irgendwie vielleicht auch total brillant bist, ist es sehr, sehr schwierig da rauszukommen und deswegen glaube ich, die Lösung kann sein, eine Schulform für alle, die inklusiv aufgestellt ist, die aber auch andere Parameter besitzt und andere Strukturmaßnahmen, weniger Unterricht für Lehrkräfte und SchülerInnen, mehr Freiarbeitsphasen, mehr selbstständige Arbeitsphasen, damit Lehrkräfte auch tatsächlich die Schülerinnen individuell fördern können. Du rennst, glaube ich, sehr, sehr viele Türen ein. Was ich immer
1: faszinierend finde, ist, ich habe mal ein Reel gemacht, wo es genau darum ging, so nach dem Motto, okay, also Ihr Kind ist jetzt in der vierten Klasse, wollen Sie eigentlich, dass es in acht Jahren studiert oder nicht? Und sozusagen mit mir selbst und dann gesagt, also wie soll ich das denn jetzt beurteilen? Das hat eine Million Aufrufe bekommen. Also im, im, im Grunde genommen muss da ja irgendwie was passiert sein. Und trotzdem ist das System ein, einfach so unglaublich starr. Ich würde da gerne auch noch hinkommen, möchte mich jetzt aber noch mal ganz kurz dem kleinen Karim zuwenden. Du hast an einer Stelle gesagt, dass du beispielsweise überhaupt keine Berührungen hattest mit mit People of Color. Das heißt, du, ne, man ist sozusagen, man man wächst auf und und hat vielleicht auch keine Vorbilder. Das, Nee, nee, gar nicht. Okay, ich habe gedacht, dass du das deshalb gesagt hast, weil man sozusagen dann kein Identifikationspotenzial, also dann mich gerne verbessern. Und mh, hattest du... Lehrerinnen und Lehrer, die dich unterstützt, gefördert und vielleicht auch deine Neugierde, deine Lernlust entfacht haben. Denn ähm, ich denke mal, mit so einer sehr akademischen Laufbahn, die du bis äh, zum zum Professor gemacht hast, ja, glaube ich, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern das ist ja hat sich ja wahrscheinlich irgendwann schon angedeutet, oder?
0: Ich habe vorhin gesagt, dass äh, Dorsten ländlich geprägt ist und es nicht so viele Menschen mit internationaler Familiengeschichte gibt. Aber äh, wir haben äh, viele Menschen in unserer Familie äh, gehabt, die im Iran studiert haben oder nach Deutschland gekommen sind oder in andere Staaten und studiert haben und äh, meine Eltern. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war Bankdirektor, deswegen äh, hatte ich da schon von zu Hause aus sozusagen Vorbilder und äh, jede Familienfeier von uns äh, glich sozusagen einem äh, Krankenhausfest, weil da unterschiedliche Ärzte sozusagen da waren, das waren sozusagen meine Vorbilder und das Frappierende war, dass ich manchmal von Lehrkräften, nicht von allen Lehrkräften, aber von manchen Lehrkräften gehört habe, hier irgendwie, ne, mach mal lieber eine Ausbildung oder die haben gelacht, als ich auf der weiterführenden Schule gesagt habe, ich will Abitur machen, weil ich auf der Realschule war vorher und dann auf, auf der Gesamtschule gegangen bin, um Abitur zu machen. Einige haben mich unterstützt, einige haben gelacht, was aber ganz felsenfest, äh, glaube ich, in meiner Erinnerung und auch sozusagen in meinem Selbstbild verankert ist, sind die familiären Runden, in denen ganz klar war, ja, sozusagen, du musst studieren gehen. Wir haben es geschafft, du schaffst es auch. Ich habe deswegen auch nie die Universität, als ich angefangen habe zu studieren, als total fremden Raum wahrgenommen. Also ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise weiß deutsche Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben oder sozusagen die als erste in ihrer Familie studieren gehen. Ich glaube, die nehmen ihr den äh, universitären Raum als fremder wahr als ich, weil ich habe das eigentlich immer sozusagen in familiären Strukturen im Bekanntenkreis gehabt, dass ich äh, akademische Vorbilder hatte und auch meine Eltern haben gesagt: Natürlich äh, sozusagen müsst ihr studieren gehen zu mir und meinem Bruder. Äh, das hat natürlich andere negative Konsequenzen. Also diese sozusagen, ich wollte gerade fragen: hatte ich das unter Druck gesetzt auch oder? War ja das natürlich, klar. Klar, der Druck ist immens gewesen, aber das hat mich auch ein Stück weit beschützt. Ich würde das nicht ganz negativ sehen, den Druck, weil der Druck war auch mit Ambition verknüpft. Und der Druck und die Ambition, die Zielsetzung und auch die Unterstützungsleistung meiner Eltern und Verwandten, die haben mich beschützt vor den negativen Klischeebildern, die manche Lehrkräfte mir gegenüber hatten. Deswegen äh, glaube ich, das ist auch wieder ein ambivalentes, äh, eine ambivalente Sache. Ich würde das auch nicht schwarz-weiß sehen, sondern natürlich hat mir hat Druck zu Hause, auf der anderen Seite sehr viel Unterstützung und auch eine Perspektive und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass ich äh, die Karriere äh, gemacht habe, weil ich glaube, Du musst in der Wissenschaft tatsächlich einen langen Atem haben und niemand kann dir vorher sagen, kriegst du eine Professur oder nicht? Und viele Menschen haben gar keine Alternative. Ich war ja ausgebildeter Lehrer. Ich konnte, hätte im Notfall sagen können, wenn es, wenn ich die Professur nicht bekommen hätte, ich gehe wieder zurück in die Schule. Aber viele Menschen haben diesen Notnagel nicht und ich bin 39. Das heißt, was willst du, wenn du nicht ausgebildeter Lehrer bist, mit 39 machen, wenn es mit der Wissenschaft nicht klappt. Und ich glaube, diese Ambition, aber auch das Selbstvertrauen, das haben mir meine Eltern gegeben und auch die Verwandten, die tatsächlich dieses System schon durchlaufen haben.
1: Bitte keinen Shitstorm. Nicht alle Lehrkräfte machen das als Notnagel
0: an dieser Stelle. Liebe Grüße an alle Hörerinnen
1: und Hörer. Nee, Quatsch. Also ich glaube, jeder weiß, wie du das auch gemeint hast, zumal das ja auch mit unterschiedlichen ja, mit unterschiedlichen Interessenlagen verbunden ist, wo man wo man reinkommt. Bevor es weitergeht, kommen wir mal zu den Kategorien.
0: Take a break. In der Pause.
1: Spaß. Aber du bist nicht in die Raucherecke gegangen. Nee, ich habe noch nie geraucht. Ich habe Asthma. Ich, wenn ich rauche, dann ist es schwierig. Okay, das heißt sofort raus und spielen.
0: Ja. Also kommt auf das Alter an. Ich habe jetzt nicht mehr mit. In der Oberstufe habe ich jetzt nicht Fußball gespielt. Da war ich bestimmt mit Freunden in der Raucherecke, ohne was zu rauchen. Aber sonst ganz, ganz viel gespielt, ja.
1: Ich habe nur gehört, ohne was zu rauchen. Ich frage jetzt nicht nach, was deine, was deine MitschülerInnen da geraucht haben.
0: Besser, besser.
1: Die Klassenfahrt.
0: Ja, äh, selbes Thema wie gerade auch, was zu rauchen, aber äh, auch da war ich nicht dabei. Äh, auch Spaß, Freude. Äh, was habt ihr gemacht? Weißt du das noch? Boah, wir waren einmal, glaube ich, in Canterbury in England. Das war in der 9. oder 10. Klasse auf der Realschule. Das war richtig cool. Warum das war es richtig cool? Mal. Ja, weil das zum ersten Mal war ich in England. Davor war ich nie in England. Aber was ich auch hasse seitdem, glaube ich, sind diese Busfahrten. Warum ist man immer so... 12 Stunden mit dem Bus gefahren. Okay, ich kann mir das schon vorstellen, weil wir alle keine Lust hatten, irgendwie 700 Euro oder 700 D-Mark für einen Flug auszugeben. Aber ich, ich glaube, mich kriegst du nicht mehr in so einen Bus rein. Sorry. Deine Schulzeit in einem Song.
1: In einem Buchtitel. Kann es entweder schon geben oder kannst du auch neu erfinden? In einem
0: Buchtitel.
1: I will survive. Oh, okay. Das muss du jetzt ganz kurz erklären. Also, weil du, weil, ich meine, gut, du hast es gesagt, es ist schon mit Druck verbunden, du musst dich ein bisschen durchkämpfen. Aber hattest du irgendwann so dieses Selbstvertrauen, dass du sagst, okay, ich krieg's auf jeden Fall hin?
0: In der Oberstufe. Aber wenn du sozusagen ein Elternhaus hast, die dir sagen, du musst studieren gehen und du kriegst dann eine bedingte Realschulempfehlung. Das macht schon was mit dir. ne? Du bist neuneinhalb Jahre alt und du weißt selber nicht, wo die Reise hingehen soll. Du willst dir alle Optionen aufrechterhalten. Und Realschule ist eine tolle Schulform. Aber du weißt auch, du musst sozusagen dich anstrengen, um das Qualifikationsziel zu erreichen, Quali zu erreichen, um Abitur machen zu können. Deswegen würde ich sagen, ja, also es war schon mit Druck verbunden. Und ich habe auch Existenzängste gehabt, klar. Und auch nach dem sozusagen Studium, als ich im Referendariat war und die Doktorarbeit geschrieben habe, kann man auch sagen sozusagen ja, I will survive. Ich will sozusagen wissenschaftlich arbeiten. Wie komme ich dahin? Und ich habe zum Beispiel nie als Lehrer sechs Wochen Urlaub gehabt, ne, die Sommerferien, sondern ich habe in den Sommerferien die Doktorarbeit geschrieben was auch Spaß gemacht hat. Ja, ich will das jetzt nicht als irgendwie total schwierigen Prozess. Ich war auch privilegiert, hatte ein Stipendium und so weiter. Aber I Will Survive ist für meine Bildungskarriere doch sehr ausschlaggebend. Vor allem, weil es auch hoffnungsvoll ist. Also ich äh, empfinde das gar nicht so schwer, sozusagen, äh, also so, so, so schwermütig. Sondern I Will Survive ist, ich habe eine Hoffnung, ich habe ein Ziel und äh, mit Disziplin und äh, einer Beständigkeit verfolge ich mein Ziel. Ich glaube, ich war nie der brillanteste Kopf in der Schule. Ich war aber fleißig. Und ich glaube, das hat mich auch weit gebracht. Du
1: hast ja Germanistik, Politikwissenschaft, Geschichte... Und noch Deutsch als Zweitsprache studiert und hast dann eben auch, hast du schon gesagt, als Lehrer für Deutsch, äh, Politik, Wirtschaft und Sozialwissenschaften äh, eben auch in Dorsten gearbeitet. Vielleicht eine zweiteilige Frage. Erstens, ich meine gut, das ist riesig, aber vielleicht kannst du was rausnehmen. Wie hast du deine Zeit als Lehrer oder wie, wie beurteilst du die rückwirkend? Was für Erfahrungen hast du gemacht? Und was hat dich dann letztendlich in die Forschung gehen lassen? Also ähm, meistens ist das ja irgendwie so ein, so ein Drang. Ja, ich meine, du hast gerade schon gesagt, du bist, du bist auch irgendwie zielstrebig. Aber wie kam es, dass du gesagt hast,
0: ich will noch mal weitermachen, ich will nochmal in die Tiefe gehen. Ich wollte als Kind immer irgendwas mit Politik machen und meine Zielsetzung war tatsächlich, Bundestagsabgeordneter zu werden. Und ich kann mich noch erinnern, so mit zehn, elf Jahren, da hat Helmut Kohl die Asylrechtsgesetze verändert und ich habe so, irgendwie klingt jetzt nerdig, Vielleicht bin ich auch ein Nerd, keine Ahnung. Aber ich habe sozusagen imaginiert mit Helmut Kohl äh, die ganze Zeit hin und her Schlagabtausch äh, in meinem Kinderzimmer gemacht, warum das total scheiße ist, was er macht. Nein, du, bist Asyl, du bist auf jeden
1: äh, Fall ein Nerd, klar.
0: Ja. Das okay. ist sehr sympathisch. Zertifiziert, <lacht> <lacht> zertifiziert durch den Titel. Aber nein, also ich wollte schon irgendwas mit Politik machen und Bundestagsabgeordneter äh, war sozusagen mein Ziel. Deswegen stand es auch außer Frage, Politik zu studieren. Und dann irgendwann habe ich mitbekommen, okay, die meisten ParlamentarierInnen sind entweder Lehrkräfte oder JuristInnen und Jura fand ich schon immer irgendwie ein bisschen langweilig, sorry. Äh, wobei ich das Richteramt total spannend fand, aber der Weg dahin, den fand ich langweilig. Deswegen äh, wollte ich ne, mit Jugendlichen arbeiten, Lehrer sein und wie kam es dazu mit der wissenschaftlichen Laufbahn? Erst sehr spät. Also ich war ein durchschnittlicher Student, würde ich sagen. Erst als es um diese Abschlussarbeit ging, um die Staatsexamensarbeit, da flammte sozusagen dieses Wissenschaftliche bei mir auf. Ich hatte eine tolle Betreuerin, die auch später meine Doktormutter wurde. Das hat mich fasziniert und mich fasziniert auch, wie Wechsel sozusagen, wie, wie individuell, wie spannend der Beruf sein kann. Viele stellen sich das vor, das mag vielleicht auch bei vielen Professoren so sein, dass sie jeden Tag ins Büro gehen, einmal im Jahr einen Vortrag halten und denken, tollen Job gemacht und Texte schreiben, die sowieso niemand liest. Aber ich habe ein anderes Verständnis von Wissenschaft. Also ich mache so 60 bis 80 Veranstaltungen im Jahr, Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden. Ich bin da, wenn PolitikerInnen Beratung suchen. Also ich versperre mich nicht vor der... Wissenschaftskommunikation und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube auch, das hat auch was damit zu tun, dass ich mal Lehrer war. Denn meine Zeit als Lehrer war total erfüllend. Ich habe immer gerne unterrichtet. Ich habe spannende SchülerInnen kennengelernt und Kolleginnen äh, auch. Äh, ich war aber immer lieber im Klassenraum als im LehrerInnenzimmer, muss ich sagen. Obwohl ich ganz liebe Kolleginnen hatte, nicht alle, aber einige. Aber ich war immer gerne äh, lieber im Klassenraum als im LehrerInnenzimmer. Und ich nehme ganz viel mit aus dieser Zeit als Lehrkraft und ich glaube auch, dass andere Personen mich irgendwie ein Stück weit anders wahrnehmen, weil ich Lehrer war. Ich bilde ja Politiklehrkräfte aus und wenn wir zum Beispiel uns eine didaktische Transformation angucken, die Studenten von mir, Studentinnen von mir äh, geschrieben haben und ich sage, ja, hier und da könnt ihr zeitliche Problematiken äh, bekommen, dann äh, sage ich das vor dem Hintergrund der eigenen Berufserfahrung, der eigenen sechs Jahre, Knappe Zeit, aber ich hatte das Glück, schnell die Juniorprofessur zu bekommen. Immerhin hatte ich das die Erfahrung. Ich glaube, letzter Punkt, ich glaube, alle Personen, die Lehrkräfte ausbilden, sollten einige Jahre lang als Lehrkraft gearbeitet haben. Da kriegt man ein ganz anderes Verständnis für die Sorgen und Nöte.
1: Sag mir, bevor wir sozusagen auch nochmal in den in den tieferen äh, thematischen Austausch gehen, was war es denn du für ein Lehrer? Also was hätten die Schüler gesagt? Bist du der... Manchmal ist mal so ein Zwischending, aber warst du der der lockere oder boah beim Herr Ferredoni lieber die Hausaufgaben auf jeden Fall machen,
0: sonst wird es ungemütlich oder gab's da so ein? Ich würde sagen sowohl als auch worum ich mich bemüht habe. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelungen ist, wahrscheinlich nicht. Ich war fair. Ich hoffe, dass ich fair war. Und ich habe manchmal so Sätze gesagt, äh, wenn es so Streitigkeiten gab in der Klasse, Konflikte, dann meinte ich so Leute, also niemanden von euch wird es in zehn Jahren jucken, ob XY die Hausaufgaben gemacht hat. Aber ihr werdet in zehn Jahren wissen, hatten wir hier eine gute Zeit oder nicht. Also, und das vielleicht habe ich damit jemanden erreicht, vielleicht habe ich aber auch, muss sagen, Quatsch geredet. Aber ich würde sagen, ich war nicht der Allerstrengste, aber ich habe schon konsequent durchgegriffen, wenn jemand mir auf der Nase herumtanzen wollte und seine Sachen nicht gemacht hat. Weil ich habe denen auch immer gesagt, ich bereite mich akribisch vor und ich verlange von euch, dass ihr auch euer Bestes gebt. Aber ich war auch jemand, zu denen die Leute gekommen sind, wenn sie Probleme hatten. Und irgendwie komischerweise oder nicht komisch, auch wenn Menschen nicht in meiner Klasse waren, sind die zu mir gekommen, wenn es Probleme gab. Und dann habe ich mit den Klassenlehrern gesprochen oder Klassenlehrerinnen. Also ich glaube, dass wir einfach nett sein sollten, nicht arrogant sein sollten. Das vermisse ich bei Professorinnen, bei manchen Professorinnen. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass sie sehr, sehr arrogant sind, nicht sozusagen offen sind für Gespräche mit Studierenden. Und wir sollten alle unsere Lernchancen wahrnehmen. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich das so beherzigt habe.
1: Also äh, welches Plädoyer ich auf jeden Fall auch nochmal mitnehme, ist äh, für mehr Quatsch im Klassenzimmer. Ich finde, man muss sich immer Zeit für ein bisschen Quatsch lassen. Das heißt ja nicht, dass man äh, sozusagen die ganze Zeit nichts lernt, sondern gerade in so einer Atmosphäre lernt man ja besonders gut. So, jetzt tue ich das, was ich gerade eben vor ungefähr 35 Minuten angekündigt habe. Sascha Lobo hat mir mal gesagt, dass man das im Fernsehen auf keinen Fall machen sollte, so einen Strang wieder aufnehmen, weil schon alle vergessen hätten, dass es dann so wäre. Aber mir ist das so wichtig. Du bildest Politiklehrerinnen und Politiklehrer aus. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ich war etwas irritiert darüber, dass nachdem ich über in dem Fall sexuelle Orientierung gesprochen hatte, das geteilt hatte, mir Menschen, auch Politiklehrer übrigens, in die Kommentare geschrieben haben, nee, das geht alles nicht, man müsse neutral sein. Ich habe also mal wieder den Beutelsbacher Konsens äh, ausgepackt und äh, der Beutelsbacher Konsens, muss man ganz kurz sagen, das ist äh, eine Art von Übereinstimmung von 1976, in dem definiert wird, wie Lehrkräfte politische Themen angehen. Also ich sage es mal ganz kurz, ich glaube, es ist einfach wichtig. Du kannst äh, dann gerne sagen, falls ich was falsch mache, Überwältigungsverbot. Also ich kann beispielsweise nicht reingehen und sagen und oder sollte nicht, Ihr sollt die Grünen wählen. Nur die Grünen sind eine gute Partei. Das geht nicht. Ich kann auch keine Symbole ähm, irgendwie an meine Jacke binden oder zumindest nicht, nicht dauerhaft. Anscheinend gibt es einen Präzedenzfall. Dann das Kontroversitätsgebot. Das bedeutet, dass ich das als kontrovers darstellen muss, was kontrovers ist. Wenn ich zum Beispiel sage, der Flügel der AfD ist gesichert rechtsextrem, dann kann ich das sehr schön machen, weil das nicht kontrovers ist, sondern äh, gesichert ist durch äh, den Verfassungsschutz. Und ich muss lernerzentriert sein. Das heißt, ich muss ähm, in meiner Form, weil es ist ein hierarchisches Verhältnis, dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler die Gegenstände auf eine Form durchdringen können, die sie dann dazu führen, ein eigenes Urteil zu bilden. Ich finde dieses Letzte auch extrem wichtig, weil mich dann Leute gefragt haben, wie ist das denn jetzt zum Beispiel mit Parteien, wo auch Rechtsextremisten drin sind und so weiter. Und da habe ich gesagt, Mensch, im Grunde genommen ist diese Lernerzentrierung ja auch eine Möglichkeit, die Schüler selber darauf schauen zu lassen. Guckt euch folgende Aussagen an. Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn Faschisten äh, verstecken würden, äh, Faschisten zu sein. Das ist ja sozusagen das Schlimme. Und all das zusammen, da ist es noch so, dass das Beamtenstatusgesetz sagt, ja, man muss, muss sich mäßigen und zurückhalten, also man kann jetzt nicht irgendwie in die Klasse gehen und äh, sozusagen Danger Dance, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ohne äh, zu markieren, dass es ein Lied ist, in voller Länge singen. Aber grundsätzlich kann man und muss man natürlich eine politische Orientierung haben, und zwar eine, die auf der äh, demokratischen Grundordnung fußt. So, anstatt eine Frage zu stellen, äh, laber ich jetzt alles, aber du bist der Hauptexperte. Gibt es noch etwas, was du dazu sagen kannst? Und zweite Frage Warum gibt es diesen Mythos überhaupt? Also das ist ja hoch, ich würde ja fast sagen, das ist gefährlich, weil weil man damit ja Leute einschüchtern kann. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Lehrkräfte gesagt haben, was? Ich dachte, ich dürfte überhaupt nicht sagen, äh, wofür ich einstehe und so. Ja, also
0: ich habe dem nichts hinzuzufügen, wie du das beschrieben hast mit dem Beutelsbacher Konsens. Ich würde mich auf die andere Frage beziehen. Äh, woher kommt das eigentlich? Also äh, da können wir auch unterschiedliche Stränge verfolgen. Der eine Strang ist natürlich, weil es den Menschen, die menschenfeindliche Parolen, Positionen verteidigen wollen oder salonfähig machen wollen in den Kram passt, von den Lehrkräften, insbesondere von den Politiklehrkräften zu verlangen, sich neutral zu verhalten. Und es gibt mittlerweile unterschiedliche Vereinigungen, also die GPJE, das ist die Wissenschaftliche Vereinigung aller PolitikdidaktikerInnen in Deutschland, aber auch die DVPB, die Deutsche Vereinigung für politische Bildung, da sind auch Lehrkräfte und Fachleitungen und auch Studierende drin, die sagen ganz eindeutig, dass menschenfeindliche Positionen nicht geduldet werden dürfen. Das heißt, das ist eigentlich eine Umkehrung. Lehrkräfte müssen sich positionieren, wenn es zu menschenfeindlichen Aussagen kommt. Die dürfen nicht schweigen, die dürfen gar nicht neutral sein. Sonst kommen sie ihren Amtspflichten gar nicht hinterher oder nach. Deswegen... Es geht darum, sozusagen nicht den Schülern vorzuschreiben, was sie wählen dürfen. Das sage ich auch. Ich sage immer wieder allen meinen Studierenden, ihr habt alles Recht, die AfD zu wählen. Ihr habt alles Recht, die NPD zu wählen. Nur ich habe auch das Recht, die AfD mit Hilfe politikwissenschaftlicher Instrumentarien zu analysieren. Und wenn ich zu dem Schluss komme, die AfD ist in Teilen rechtspopulistisch bis rechtsradikal, dann muss das auch so stehen gelassen werden, auch im Unterricht. Das Problem ist allerdings, warum erkennen viele Lehrkräfte keine menschenfeindlichen Positionen oder warum haben die Schwierigkeiten damit, sich zu positionieren, weil wir viel von Lehrkräften verlangen. Wir verlangen von Lehrkräften ab, digitale Kompetenz den Schülern beizubringen, gute FachlehrerInnen zu sein, Gewaltprävention, Mobbing und so weiter zu verhindern und sich mit unterschiedlichen Ismen, Antisemitismus, Rassismus, Klassismus und so weiter, Adultismus auseinanderzusetzen, Wir verlangen sehr viel. Wir geben den aber wenig an die Hand. Wir geben den wenig in der ersten und zweiten Phase der Lehrerinnenbildung. Es gibt wenig Seminare, die rassismuskritische Politikdidaktik lauten oder sich mit dem Thema Fake News beschäftigen oder Adultismus thematisieren. All das müssen wir als grundständige Bestandteile in die, in die erste und zweite Phase der Lehrerinnenbildung aufnehmen um dann sozusagen von den Lehrkräften zu verlangen, guten Unterricht zu machen. Übrigens äh, glaube ich auch, dass viele der angesprochenen Ungleichheitsstrukturen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus in meinem Fach der Politikdidaktik oder Sozialwissenschaft bereits in Nordrhein-Westfalen verankert sind. Im Curriculum der Schulfächer. Nur das Problem ist, man kann das nicht nur in dem Curriculum verankern der Schulfächer, äh, sondern man muss das auch in den universitären Kanonen mit aufnehmen. Und ich glaube, daher rührt eben diese Unsicherheit, darf ich überhaupt was sagen oder nicht? Und ich wurde mal angezeigt von der AfD, ich habe eine Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen von der AfD, weil wir tatsächlich die AfD zum Unterrichtsgegenstand gemacht haben in einem meiner Seminare, was ich zusammen mit einem Kollegen durchgeführt habe. Und nur ich habe die Dienstaufsichtsbeschwerde erhalten, ist auch sozusagen eigentlich vielsagend. Mein Kollege Jan Schädler hat das nicht bekommen. Und die Berühnung war, da wird die AfD irgendwie verunglipft. Das war natürlich Quatsch, wurde fallen gelassen und so weiter. Aber daran sieht man, die AfD oder auch andere rechte Parteien haben uns auf dem Schirm. Und überziehen uns mit Klagen, obwohl wir politikwissenschaftlich beispielsweise oder politikdidaktisch arbeiten. Und ich glaube, dass wir tatsächlich in der ersten und zweiten Phase der Lehrerinnenbildung was verändern müssen. Wir müssen über Ungleichheitsstrukturen sprechen, damit Lehrkräfte das auch in den Unterricht einpflegen können.
1: Ich finde es interessant, dass du auch nochmal... Ähm Du hast es ja schon zum zweiten Mal angesprochen, wie viel Lehrkräfte zu tun haben. Ich sehe da nämlich immer noch auch dass die das Problem, dass zum Beispiel Diversitätssensibilität, Rassismus, auch Digitalisierung ein Stück weit, das, das geht jetzt gerade voran, immer nur so den Charakter eines Zusatzmoduls haben. Ja, Das muss noch nicht mal so benannt werden, sondern letzten Endes gibt es eine ganz klare Definition dessen, was Guter Unterricht ist und zwar mit den unverrückbaren Säulen der sozusagen gleichen Geschwindigkeit, ne, weil ansonsten ergibt das alles keinen Sinn. Ja, wenn, ich, wenn ich sage, okay, ein kognitiver Einstieg und danach folgt eine Gelenkstelle und eine Überleitung zu einem schülerzentrierten Arbeiten und so, diese Form der Didaktik beruht ja auf der Grundannahme, dass äh, sozusagen 30 Leute zur gleichen Zeit das Gleiche machen und dann tue ich ein bisschen so, als würde ich bin, differenzieren. Aber in der Form, in der sozusagen das dann auch später im Referendariat als das Non plus Ultra und eben auch das, was zu bewerten ist, dargestellt wird, fällt halt vieles, was eigentlich viel, viel wichtiger ist, und zwar für den staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag einfach unter den Tisch, ja, weil es sich sozusagen nicht operationalisieren lässt. Du kannst als Lehrkraft... Äh, sozusagen auch auch wenn du ja wenn du eine tolle Lehrprobe hast das ist sozusagen operationalisiert dann hast du das alles toll gemacht ob du wie du gerade gesagt hast der Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler bist da kannst du dir nichts von kaufen da hast du einen schlechten Tag dann äh, ist wird die, ist hast du die Lehrprobe verhauen das ganze Kollegium liebt dich äh, die Schüler finden dich toll und du kriegst keinen Arbeitsplatz obwohl wir Lehrermangel haben weil du in Minute 17,5 deine, deine Hände in der Hosentasche hat, Also ich sag mal ganz wild, Grüße gehen raus an alle Fachleiterinnen und Fachleitern. Ich meine euch nicht alle. Ich will das nicht pauschal sagen. Ich will einfach nur sagen, dass dieses System halt äh, dazu führt, dass solche wichtigen Sachen zu wenig aus meiner Sicht berücksichtigt werden. Darf ich
0: dazu was sagen? Sehr gerne, ja. Also ich stimme dir bei, ich pflichte dir zu sozusagen, aber eine Sache will ich noch zu bedenken geben, die du sicherlich natürlich auch weißt, aber das ist mir wichtig, das zu so sagen. Ich glaube, im internationalen Vergleich ist die LehrerInnenausbildung sowohl in der ersten als auch in der zweiten Phase sehr, sehr gut. Deswegen verdienen auch Lehrkräfte im weltweiten Vergleich auch sehr gut. Wir stehen an Platz drei, also hinter der Schweiz und hinter Luxemburg. Luxemburg, da verdient man am meisten. Aber ich glaube, sozusagen, was verlangen wir von den angehenden Lehrkräften? Zwei Fächer plus Bildungswissenschaft in einen Masterstudiengang. Also in anderen Ländern ist das so, nach dem Bachelor, einfach Bachelor, kannst du Lehrkraft sein wir haben äh, ungefähr also wir haben drei Fächer im Masterniveau und danach machst du noch mal eine andere Prüfung anderthalb Jahre das Referendariat und dann bist du erst Lehrkraft also ich glaube die Qualität und die Leistung, die die jungen Menschen oder älteren Menschen erbringen müssen ist sehr sehr hoch, deswegen werden die auch entsprechend entlohnt. Worum es mir geht ist wir sollten Dinge, die wir verlangen, transparenter machen. Wir sollten den Menschen Freiraum geben. Das, was du sagst, diese Haltungsfragen, diese Beratungsinstanz, diese Beziehungsebene, die sollten wir stärken. Was machen wir stattdessen? 25,5 Stunden? musst du unterrichten, junge Leute werden verheizt, ältere Leute werden auch verheizt, viele äh, kriegen es ja nicht hin, bis zur Pension Lehrkraft zu bleiben, das hat auch seine Gründe, Lehrkräfte haben ein hohes Berufsethos, aber das System verheizt die Menschen, weil wir einfach zu viel unterrichten, weil wir in nicht netten Räumlichkeiten unterrichten müssen, geh mal in die Bank und geh mal in die Schule, wo willst du lieber zur Toilette gehen, also das sind die ganzen Problematiken, ich war letztens hier auf dem, also es war vorgestern, hatte ich ein Seminar, in unserem Seminarraum waren es glaube ich 29 Grad. Da musste ich Geld abheben, bin in die, in die Vorhalle der Bank gegangen und alle Schalter waren zu, aber die war klimatisiert. Das ist doch ein Sinnbild für unser, unser sozusagen Bestreben. Eine Vorhalle einer Bank ist besser ausgestattet als unsere Hörsäle und unsere Seminarräume, wo wir künftige Lehrkräfte ausbilden. Ja, aber Karim, also ich glaube, bei, ja. dem, bei dem einen,
1: einen geht es halt um, ums Geld, bei dem anderen geht es ja. nur um Kinder. <lacht> ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja, das ist interessant. Weißt du, das Problem, was ich halt damit habe, ich, ich finde das eine interessante Perspektive, weil ich ja grundsätzlich schon die Tendenz verspüre, jetzt auch in meiner Arbeit zum Beispiel im Bildungsrat von unten, dass gesagt wird, also wir brauchen eine andere Form der, der Lehrkräfteausbildung. Wir brauchen ähm, ja nochmal begleitend mehr Praxis, vielleicht sogar auch als Lösung des, des Lehrkräftemangels. Ja, da finde ich einen interessanten Punkt. Was ich mich halt nochmal immer wieder frage, ist, ob... Dieser ganz starke Fokus auch von mir aus guten Unterricht. Und das ist ja auch nicht zwangsläufig gute Lerninitiation oder so, sondern sagen wir mal guten Unterricht. Also ich glaube, ich bin mittlerweile auf einem Punkt. Das kann ich wirklich vielleicht auch in der Arroganz sagen, dass ich, dass ich weiß, wie ich Unterricht so gestalten könnte, dass man sich da reinsetzt und äh, da immer noch eine super Note für kriegt. Ich denke da immer so was an die Torten der Wahrheit was man sich vorstellt, was sozusagen die Arbeit der Lehrkräfte ist und was sie eigentlich ist. Ne? Und ich glaube, wenn man da zwei Torten hätte, dann wäre Unterricht einfach, ja, es ist auch ein Teil, aber es ist einfach ein sehr, sehr kleiner Teil. Ne? Wir haben, ähm, glaube ich, in dem Forschungsergebnis der Telekom-Stiftung, äh, das Mark Rackles da gemacht hat, da hat sich gezeigt, dass es nirgendwo in Europa Lehrkräfte so wenig mit Unterrichtszeit verbringen, weil die so viel, also ich glaube, zwei Drittel der Zeit andere Dinge machen. Mhm. Und wenn das so ist, dann muss man ja sagen, dann darf natürlich nicht sozusagen die 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 Lehrkräfteausbildung nur auf ein Drittel vorbereiten. Oder man muss sagen, okay, die bereitet auf das Drittel vor, dann müssen wir die anderen zwei Drittel aber von anderen Fachkräften übernehmen lassen. Sonst ist es ein unglaubliches Ungleichgewicht.
0: Multiprofessionelle Teams zum Beispiel. Zum Beispiel aber dafür gibt es ja. ja
1: kein Geld. Genau. Jetzt würde ich gerne noch auf einen Punkt zukommen. Du hast natürlich, wir können über ganz viele Punkte sprechen und ich fand, das war jetzt gar nicht geplant, aber finde das natürlich total spannend, wenn es um diese Lehrkräfteausbildung geht. Wir haben ja gerade kurz über Rechtspopulisten gesprochen und über und über Menschen, die rassistisch sind, weil sie rassistisch sein wollen, weil sie sozusagen sich darüber erheben. Jetzt gibt es ja aber auch diese Problematik des strukturellen Rassismus. Ich hatte, als du über deine ähm, Lehrerin gesprochen hast, da auch drüber nachgedacht. Jetzt muss man das ja vielleicht auch ein bisschen erklären, kannst du auch gerne machen. Aber grundsätzlich ist ja die These, wenn ich sie richtig verstehe, da bin ich jetzt wirklich kein Experte, bitte hilf mir, dass Menschen rassistische Grundannahmen haben, die sie manchmal auch gar nicht äh, reflektieren. Also man ist nicht rassistisch, weil man ein Rassist ist, wenn man so möchte, sondern man denkt halt jetzt blöd formuliert, naja, der heißt Karim, ähm, ja, lieber mal Realschule. So. Oder, ähm, oder oder eben andere Beispiele. Und genau das ist ja auch dein Forschungsinteresse, nämlich solche, solcher, wenn ich das richtig verstanden habe, struktureller Rassismus in pädagogischen Institutionen. Habe ich das richtig beschrieben oder? Frage, wie könnte man das noch ein bisschen schärfen und zweitens, was sind da denn Erkenntnisse in diesem Gebiet, die du erarbeitet hast?
0: Also der Unterschied zwischen individuellem Rassismus und strukturellem Rassismus ist, individueller Rassismus geht von einer einzelnen Person aus, auch wenn sie nicht intendiert ist. Kann sie sozusagen rassistisch sein, die Person? Und die meisten Personen in Deutschland wollen nicht rassistisch sein, aber trotzdem gibt es Rassismus in Deutschland. Das heißt, die Intention, ob ich rassistisch sein will oder nicht, die spielt auch beim individuellen Rassismus keine Rolle oder nicht immer eine Rolle, nicht eine zwingende Rolle. Ich will auch nicht sexistisch gegenüber meiner Frau sein, aber manchmal sagt meine Frau dies und jenes, was du gesagt hast oder über einen Witz, über den du gelacht hast auf einer Party, das war sexistisch. Also äh, da bin ich trotzdem sexistisch und Tupoko Oget fasst das wie folgt äh, zusammen, wenn du mir auf den Fuß trittst, dann ist es egal, ob du das wolltest oder nicht, der Schmerz ist da. Also es geht um die Wirkung, nicht um die Intention. Und beim institutionellen oder beim strukturellen Rassismus, die werden auch synonym füreinander gebraucht, geht es äh, darum, Verfahrensvorschriften, Routinen, Gesetze, Dinge, die man schon immer so gemacht hat, die führen zu Rassismus, obwohl auch da äh, Menschen nicht unbedingt rassistisch sein wollen. Das ist natürlich eine sehr, sehr akademische Sprache, individuell institutioneller Rassismus. Aber auch beim institutionellen Rassismus, äh, den kann man auch nicht von Menschen abspalten. Also wenn, zu, wenn zum Beispiel... Wir über Racial Profiling bei der Polizei sprechen, weil ich aktuell eine Doktorandin habe, die zum Thema Rassismus bei der Polizei forscht. Wenn wir beim Racial Profiling sind, also Personen, die verdachtsunabhängig nur aufgrund sozusagen des, der phänotypischen Eigenschaften kontrolliert werden von der Polizei. Also Hautfarbe. Schwarze Menschen. Genau. Hautfarbe zum Beispiel, genau. Bei denen kann man sagen, das ist institutioneller oder struktureller Rassismus, aber da stecken ja auch Individuen dahinter. Das heißt, zwei Leute oder eine Person, ein Polizist, muss ja trotzdem dahin gehen und sagen, Ausweis bitte. Das heißt, diese beiden Dimensionen kannst du nicht gänzlich voneinander trennen, individuell, institutionell. Und welche Erkenntnisse gibt es? Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche, beispielsweise die Max- und Murat-Studie von Mannheimer Kolleginnen durchgeführt. Was wurde gemacht? Über 200 angehenden Lehrkräften wurde dasselbe Diktat, das identische Diktat gegeben, mit derselben Fehlerhäufigkeit. Einmal mit, Mag einmal mit dem Namen Max, einmal mit dem Namen Murat überschrieben. Und eigentlich hätte im Mittel so ungefähr dieselbe Note rauskommen müssen. Ist aber nicht. Murat hat schlechtere Noten bekommen. Also wenn wir über... Bildungserfolg, Bildungsmisserfolg, Schulsystem und was ist das Beste für unsere SchülerInnen sprechen, dann müssen wir uns einbeziehen, wir Lehrkräfte, unsere Wissensbestände. Und was ich erforscht habe in meiner Doktorarbeit war, Rassismuserfahrung von ReferendarInnen und LehrerInnen im deutschen Schulwesen. Also im Berufskontext erfährst du da rassistische Diskriminierung. Und der wichtigste Befund war nicht, ja die machen rassismuserfahrung sondern der wichtigste Fund für mich war selbst diejenigen lehrkräfte die mir zuvor gesagt haben wir haben noch nie rassismuserfahrung gemacht in der schule sprechen in den interviews von eindeutigen Rassismuserfahrung.
1: Ich habe das gelesen, da fand ich total spannend. Kannst du das kurz konkret machen, also was sozusagen eine Rassismuserfahrung ist, die nicht als solche reflektiert worden ist? Also, der
0: krasseste Fall war, eine Lehrkraft mit internationaler Familiengeschichte hat unterrichtet und eine Schülerin hat zu ihr gesagt: "Scheiß Ausländerin, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Geh dahin, wo du äh, geh dahin wo, zurück, wo du hergekommen bist." Also, krasser geht's nicht, was soll man noch sagen, ne? ja, ja klar. Und sie hat im Fragebogen, als ich gefragt habe, im Fragebogen hast du Rassismuserfahrung gemacht, ja oder nein? Da hat sie Nein angekreuzt und deswegen habe ich mit ihr ein Interview geführt und dann hat die mir unter anderem diese Situation gesagt, als ich gefragt habe, wie ist denn dein Verhältnis zu deinen SchülerInnen? Ich habe jetzt nicht gefragt, hast du wirklich keine Rassismuserfahrung gemacht, sondern wie ist dein Verhältnis zu den Lehrkräften, wie ist dein Verhältnis zu den SchülerInnen, zu den Eltern und so weiter? Fühlst du dich wohl in deinem Beruf? Und dann kam unter anderem diese Episode. Und dann, als sie mir das erzählt hat, also eine krasse Situation, habe ich gefragt, okay, äh, du hast jetzt im Fragebogen angegeben, du hast keine Rassismuserfahrung gemacht, scheiß Ausländer, geh, geh dahin, wo du hergekommen bist, von dir lasse ich mir nichts sagen, ist das nicht rassistisch? Und dann hat sie gesagt, nein, das ist nicht rassistisch, weil die Schülerin wurde doch bestraft. Und dann habe ich das auch so stehen lassen im Interview, weil du kannst im Interview ja nicht irgendwie die Leute belehren, sondern das ist ja dein Interviewmaterial, das musst du dann später auswerten. Also die Lehrkraft hat dann nicht kognitiv hinbekommen, egal ob ich irgendwie über Rot gefahren bin und danach meinen Führerschein abgeben muss, ich bin auch trotzdem über Rot gefahren. Also manchmal ist es aber auch so, dass die Menschen sich nicht eingestehen wollen, rassistisch diskriminiert worden zu sein, weil die wollen keine Opfer sein. Es war eine Schulleitung, die hat Karriere gemacht und die hat vielleicht keine Lust, darüber nachzudenken, was sonst noch im Alltag vorkommt, in der erweiterten Schulleitung oder im Gespräch mit den Eltern, die sagt, das ist für mich keine Kategorie. Andere äh, haben mir gesagt, was bringt mir das, darüber nachzudenken? Ich muss doch sowieso in die Schule gehen. Und mit diesem Thema, wie ich das die ganze Zeit vor Augen habe, kriege ich Bauchschmerzen, dann kann ich nicht mehr in die Schule gehen. Einige sind unsicher und sagen... Ja, ich habe noch nie gelernt, sozusagen in Deutschland darüber nachzudenken, was Rassismus ist, weil mir bringt man doch bei, Rassistinnen sind Springerstiefel tragende Menschen, im Lehrerinnenzimmer. das sind zum größten Teil verbeamtete Leute, die können gar nicht rassistisch sein. Da kommen so Sätze wie äh, ist Schule und Rassismus, bei uns gibt es keinen Rassismus. Ne? Also solche Dinge führen auch dazu, dass Menschen, die selber ihre, diese Erfahrung machen, nicht die Sprache entwickeln, um ihre Erfahrungen einzubetten oder zu identifizieren. Das hört sich ein bisschen so
1: an wie, ähm, in der DDR gab es ja auch keinen Rassismus. ne? Also gar nicht, äh, habe ich gehört. Ne? Nee, also ne, das ist sozusagen ja, das ist ja. tragisch komisch. Ne? Weil das ist sozusagen ja. staatlich verordnet, gibt es das nicht. Ja, man entwickelt eben über über 40 Jahre keine Sprache und vielleicht möglicherweise damit eben auch keine Selbstreflexion. Weil wir schon so weit fortgeschritten sind. Normalerweise habe ich am Ende des Podcasts eine These, die ich besprechen lassen möchte. Du hast sie, glaube ich, gerade schon vorgegeben und wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet das, die Lehrkräfte müssen ihre Art und Weise des Umgangs, die Art und Weise der Kommunikation eben auch auf rassistische Vorurteile hin, müssen sich mit einbeziehen in diesen Denkprozess, in diese Selbstreflexion. Könnte man das als These nehmen? Also würde
0: würdest du sagen, ja, dann wäre schon viel gewonnen? Das wäre auf jeden Fall, da wäre schon viel gewonnen, also nicht abwehren, nicht reagieren mit ja, aber, Christian ist doch so nett, Christian äh, kenne ich schon seit 20 Jahren, der kann kein Rassist sein, sondern einfach äh, den Menschen zuhören, unterschiedliche Lebensrealitäten wahrnehmen und auch sozusagen anerkennen, vielleicht äh, leben wir in derselben Gesellschaft, äh, arbeiten in derselben Schule oder werden in derselben Schule geschult, aber haben trotzdem unterschiedliche Lebensrealitäten in Bezug auf unterschiedliche Herausforderungen in Bezug auf unterschiedliche Ungleichheitsstrukturen, das zum einen, aber ich möchte das nicht individualisieren. Denn ich glaube, dieses System, was wir geschaffen haben im deutschen Schulwesen, da können die Lehrkräfte wirklich langsam nicht mehr atmen. Da können die Lehrkräfte, also weder die Lehrkräfte noch die Schülerinnen gehen gerne zur Schule, weil das System viele gute Dinge verunmöglicht, weil Lehrkräfte zu viel unterrichten müssen zu viele Schülerinnen vor sich haben. Und dann können die keine Fortbildungsveranstaltungen besuchen, die Rassismus zum Thema haben. Gib den kleinere Klassen, gib den bessere Ausstattung, gib den auch sozusagen transparente Vorgaben und eine bessere erste und zweite Phase der Lehrerinnenbildung, die auf Problematiken auch vorbereitet und lasst den auch Raum, mit außerschulischen Partnerinnen zusammenzuarbeiten. Ich war Deutschlehrer unter anderem, Deutsch und Sovi, ich musste in der Unter- und Mittelstufe in einem Turnus von sechs Wochen Klassenarbeiten schreiben. Da habe ich keine Zeit, mit außerschulischen PartnerInnen zu kooperieren. Aber das ist unheimlich wichtig, weil die Komponenten, die du angesprochen hast, Beratung, Erziehung, Haltung zeigen. Da braucht man Zeit für. Aber die Zeit gibt es
1: leider nicht. Hier gibt es jetzt leider auch keine Zeit mehr, aber das war auch ein unglaublich schönes Schlusswort. Lieber Karim, lieber Professor, Dr. Karim Feridoni, herzlichen Dank, dass du da warst und diese interessanten Einsichten für uns hattest. Danke dir.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Pfei und Postproduktion Milan Pfei und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung.